0: Bonjour à tous, chers auditeurs et auditrices, vous êtes bien sûr Radio Quetch 89.1 de la FM. Toute l'équipe de Campus Mag est ravie de retrouver ses auditeurs. Vous accompagnez ce soir Jessaline, étudiante en deuxième année de licence d'anglais, et Erin, étudiante en première année de droit. Bonsoir Erin
1: Bonsoir Gessaline et bonsoir à tous ceux qui nous écoutent. Alors un programme très diversifié pour ne pas dire totalement déséquilibré. En commençant par une chronique franco-allemande, pas de foot pour commencer, mais pour les amateurs, nous aborderons brièvement la question de la Fédération Française de Foot avec la démission de Noël Legrette suite aux accusations d'agression sexuelle à son encontre à la fin.
0: Parfait, merci beaucoup Erin. Et alors nous continuerons avec une interview de Louis qui est déjà avec nous en studio. Bonsoir Louis.
2: Bonsoir à toutes les deux.
0: Une interview tournée vers la politique Nous continuerons ensuite avec une chronique de Théophile Une chronique sur le cinéma avec le film Alibi.com Ensuite nous aurons une chronique sur la journée radio Et ce sera la fin de notre émission Et tout de suite nous allons commencer avec la chronique franco-allemagne Et non ce n'est pas du foot, pas tout de suite
3: Eh bien, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais donc vous proposer aujourd'hui une chronique sur les relations franco-allemandes. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de cela, mais le 22 janvier 1963, le traité d'Élysée a été signé. Et donc, nous avons récemment célébré les 60 ans de ce traité, le 22 janvier de cette année. Nous allons donc voir ensemble un petit historique des relations franco-allemandes, de grosso modo de Charles de Gaulle à Nicolas Sarkozy. Nous allons donc commencer par voir comment le traité d'Elysée a été signé. Alors le rapprochement entre la France et l'Allemagne a surtout été le fait de deux hommes, Konrad Adenauer et Charles de Gaulle. C'est à partir vraiment des années 60 que ce rapprochement va être effectif. Chacun des deux hommes ont des objectifs différents. Adenauer, lui, souhaite une réconciliation avec la France, l'établissement d'une amitié et la consolidation de cette amitié. De Gaulle, quant à lui, vise l'émancipation de la France par rapport aux États-Unis notamment. Il est accueilli, aussi, triomphalement en 1962 en évoquant le grand peuple allemand. Cette réconciliation se concrétise donc par la signature du traité de l'Elysée le 22 janvier 1963, qui donne donc naissance au couple franco-allemand. Il y a donc des sommets bilatéraux qui sont donc institués deux fois par an. Donc cet accord est vivement critiqué par les États-Unis et le Royaume-Uni, mais aussi par des ministres de la Défense et des Affaires étrangères allemands. Adenauer doit accepter l'ajout d'un préambule qui affirme l'attachement allemand à la coopération transatlantique, qui vit de traiter son sens. Adenauer démissionne en octobre 1963 et il est remplacé par un successeur qui, lui, est peu francophile, ce qui fige les relations franco-allemandes. Ce sont donc les États-Unis qui deviennent le principal interlocuteur de l'Allemagne sur le plan militaire ainsi que sur le plan diplomatique. L'attitude française face aux États-Unis est une attitude d'indépendance, ce qui provoque une crise entre les deux pays. La France sort du commandement militaire intégré de l'OTAN en 1966 ce qui empêche toute coopération militaire efficace. L'Allemagne est donc exaspérée par les prétentions françaises d'indépendance et de grandeur. Paris est, quant à elle, agacée par une Allemagne trop attentiste à son goût. Cependant, durant l'année 66, un premier grand projet se décide entre les deux nations, grâce à des scientifiques de chaque pays. En effet, le 19 janvier 1967, une convention intergouvernementale de coopération scientifique est signée entre la France et l'Allemagne, afin de construire l'Institut Le Langevin, qui est donc opérationnel le 31 août 1971, ce qui est donc un réacteur nucléaire et qui devient donc la plus importante source de neutrons dans le monde. En 1967, le veto français à l'entrée du Royaume-Uni dans la communauté européenne indispose l'Allemagne, ce qui est donc logique puisque quand Charles de Gaulle quitte le pouvoir en 1962, les relations franco-allemandes tombent évidemment au plus bas. Cependant, la coopération économique entre les deux pays est relancée en 69 par la décision de produire en commun l'Airbus et de lancer le premier programme européen de satellites et de télécommunications nommé Symphonie. S'ensuit ensuite la période, ce qu'on appelle la période de Concorde de 1974 à 1989. Avec Valéry Giscard en 65 et Helmut Schmidt se forme le premier véritable couple franco-allemand. Les deux hommes sont tous deux arrivés au pouvoir en 1974 et ils décident donc de faire de la la relation franco-allemande le moteur de la construction européenne. Cette fructueuse collaboration se poursuit avec le second couple franco-allemand qui concerne François Mitterrand et Helmut Kohl. La France soutient notamment le déploiement de missiles en RFA pour répondre à la menace de nouveaux missiles soviétiques, ainsi donc la protéger. En 1984, les deux hommes coémorent ensemble à Verdun, le souvenir des soldats français et allemands durant la Première Guerre mondiale, ce qui fait donc lieu à une photo très célèbre où les deux se tiennent la main ensemble. Un autre événement va être décisif dans ces relations franco-allemandes. Il s'agit de la chute du mur de Berlin. Donc euh, le régime socialiste de la République démocratique allemande se délite petit à petit, et le 9 novembre 1989... Les Berlinois ouvrent le mur, ce qui permet aux habitants des deux Allemagnes de passer de nouveau librement des deux côtés. Le régime de l'URSS s'effondre. La diplomatie allemande prépare la réunification. C'est à ce moment que la diplomatie française fait une erreur de jugement importante. Les diplomates et responsables politiques français pensent que l'URSS ne restera pas la République démocratique d'Allemagne s'unir à la République fédérale d'Allemagne. François Mitterrand effectue même une visite officielle en République démocratique allemande du 20 au 22 décembre 89 Et au cours d'un dîner officiel, il déclare même « République démocratique allemande et France, nous avons encore beaucoup à faire ensemble ». Ce, les dirigeants de l'Allemagne de l'Ouest sont surpris et sont donc déçus de l'attitude de la France. Ils comprennent que malgré la réconciliation et l'amitié entre les deux peuples, ils ne peuvent vraiment compter que sur l'allié américain. Cela a donc fortement dégradé de nouveau les relations franco-allemandes. Le 12 septembre 1990, on signe le traité de Moscou avec les anciennes puissantes occupantes. L'Allemagne devient donc un État comme les autres, avec une pleine souveraineté. Et donc, une fois cette crise passée, François Mitterrand et Helmut Kohl travaillent en concertation étroite jusqu'au départ de l'Élysée du président socialiste en mai 1995. Arrive donc le président Jacques Chirac. En 1996, il commence par assurer l'Allemagne du soutien français en ce qui concerne le fait que l'Allemagne souhaite devenir membre permanent du Conseil de sécurité des Nations unies. Cependant, les intérêts franco-allemands vont diverger lors de la construction européenne. Dans la période de négociation de discussion, la concertation entre Paris et Berlin ne fonctionne plus. Les intérêts nationaux des deux pays ne fonctionnent plus. L'Allemagne souhaite élargir son champ d'influence à l'est, tandis que la France cherche à limiter l'influence allemande dans l'enjeu européen et donc à s'imposer comme la puissance européenne numéro un. Malheureusement pour la France, c'est l'Allemagne qui va imposer à son partenaire français un élargissement de l'Union européenne. La France donc se trouve donc dans une position intenable. Elle cherche à contenir le leadership allemand, mais elle a besoin de son potentiel de puissance pour valoriser le sien. Elle, cela explique donc son suivisme vis-à-vis de l'Allemagne. Alors, avec ces relations qui sont au point mort, de nouveau, encore une fois, les deux pays vont donc lancer à partir du 31 janvier 2001 le processus de Blesheim. Qu'est-ce que ce processus Il s'agit de rencontres qui ont lieu environ tous les deux mois et qui complètent les deux sommets franco-allemands. À ces sommets sont présents le Président de la République et le Premier ministre français, le Chancelier allemand ainsi que deux ministres des Affaires étrangères. Les ministres des Affaires étrangères se rencontrent au sommet de ces rencontres et donc et l'objectif est donc de prévoir et si possible de régler à l'avance les divergences entre Paris et Berlin afin de présenter un front commun avant les grands rendez-vous européens. Ainsi, lors du Conseil européen de Stockholm, des 23 et 24 mars 2001, Paris et Berlin ont défendu le principe d'une libéralisation maîtrisée des marchés dans certains secteurs, ce qui est un simple exemple de comment ils arrivent à gérer ensemble et à faire front commun lors de ces sommets. En 2004 aussi, un centre culturel franco-allemand est ouvert, ce qui inspire donc les deux pays à ouvrir d'autres centres culturels communs à l'étranger. La coopération culturelle et éducative s'approfondit encore avec la signature d'un traité sur l'accord d'un accord, pardon, sur l'équivalence des diplômes professionnels entre les deux pays, ainsi que des mesures qui encouragent la maîtrise de chaque langue dans les pays. Cependant, la non-ratification par la France du traité établissant une constitution pour l'Europe en 2005 va créer une, encore une fois une nouvelle symétrie entre la France et l'Allemagne, qui, comme 17 autres États de l'Union européenne, l'a ratifié. Néanmoins, les deux pays restent très attachés à montrer la force des liens qu'ils ont tissés depuis la Seconde Guerre mondiale. Ainsi, Lorsque le dernier pollu français disparaît, Nicolas Sarkozy invite Angela Merkel aux cérémonies du 11 novembre 2009 et qualifie de trésor l'amitié franco-allemande. Autre exemple avec Sarkozy, qui, donc, durant la crise de la dette dans la zone euro en 2010-2011, nous allons voir que Angela Merkel et Sarkozy multiplieront leurs rencontres et leurs conférences de presse et ils vont s'imposer comme un véritable tandem en première ligne pour faire face à la crise et réactivant le moteur franco-allemand au sein de l'Union européenne. Enfin, du côté de François Hollande, il n'y a pas vraiment grand-chose à dire, malgré le fait que beaucoup l'accusaient d'être un, un vassal de l'Allemagne, notamment Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon. Et c'était une image un petit peu qui était donnée, puisqu'on voyait souvent que Angela Merkel prenait les décisions et Hollande suivait. Alors après ce petit historique euh, très cher, j'aimerais vous parler... Avec, je vous évoquais un rapide sondage qui concerne donc les relations franco-allemandes et la façon dont justement les citoyens franco-allemands la perçoivent. Alors selon l'Ipsos, nous voyons que 81% des Français et des Allemands jugent ce moteur nécessaire. Les Allemands et les Français partagent à une très large majorité l'idée qu'un moteur franco-allemand est nécessaire pour l'Europe. Les bonnes, De bonnes relations entre les pays sont jugées importantes à 46%, voire même essentielles à 35% par 81% des sondés dans les deux pays. Il y a une même vision des défis et des priorités dans les deux pays... Notamment, sur le... on met en avant le changement climatique, la défense, la sécurité ainsi que la protection économique et commerciale. 4 Allemands sur 10 et 30% des Français souhaitent en outre voir l'Union européenne se renforcer sur la scène internationale. Enfin, avec un exemple plus récent, les Allemands et les Français partagent une large adhésion au soutien à l'Ukraine et aux sanctions contre la Russie à 60% en France, à 62% en Allemagne malgré la hausse des prix de l'énergie. C'est donc la fin de cette chronique, mesdames et messieurs. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que vous avez appris des choses et que cette chronique était assez dynamique à votre goût. Et je vous souhaite une excellente soirée.
0: Et on remercie notre cher Matisse pour cette très belle chronique sur les relations entre la France et l'Allemagne. Et tout de suite, on va faire une petite pause musicale. On va écouter « Avant de dormir » de Luigi pK A tout de suite.
4: Avant de dormir, je pense à mes actes manqués, aux bêtises qu'on s'est dit bourrées, à nos vieilles amitiés gâchées parce qu'on était Trop fiers pour se parler. Avant de dormir, j'hésite à me lever pour pisser, j'hésite à changer de métier, à m'arracher sur une île à qui je manquerais. Demain je prends mes billets Avant de dormir Je me demande si on doit pas se quitter Elles sont derrière nous nos années Les plus passionnées On ne les retrouvera jamais Les sensations du passé Avant de dormir Je pense aux filles qui m'ont laissé les voir se déshabiller, l'ego à moitié satisfait de constater qu'il y en a que j'avais oublié. Avant de dormir, je pense à une embrouille passée, à tout ce que j'aurais pu lui dire, si j'avais pas bégayé, à tout ce que j'aurais pu lui faire. Un peu plus musclé Avant de dormir Je pense aux conneries que j'ai achetées Dont j'avais pas l'utilité Avec tout cet argent gâché J'aurais pu vivre Au moins une année sans taffer Avant de dormir Je repense aux gens que j'ai blessés Je me demande s'ils m'ont pardonné et je ne peux que regretter Avant de dormir Je n'ai pas l'esprit léger Avant de dormir Je pense à un jour que j'ai fumé Il y a de ça une dizaine d'années Qui m'a laissé De drôles de séquelles dans la tête Qui ne guériront jamais avant de dormir, j'essaie d'imaginer à quoi ressemble l'amour de ma vie Avant de réaliser que comme un imbécile Je t'ai laissé filer Avant de dormir, j'ai le goût amer du passé Qui vient me brûler les gencives Qui me maintient éveillé tard dans la nuit Miller. Mm-hmm.
1: Avant de dormir, de Luigi P.K. tout de suite, euh, un invité d'honneur qui nous a rejoint, euh, enfin même qui était déjà depuis le début euh, ici, mais Loïc, qu'est-ce que vous faites ici
2: Merci pour l'accueil. Alors moi, je suis venu vous parler du concept des conférences au campus de la Fonderie à Mulhouse. Alors, nous avons enregistré cet après-midi, donc ce jeudi 2 mars 2023, dans l'après-midi, une interview de deux professeurs organisateurs, deux professeurs qui font partie de la, de la formation licence sciences politiques. Il s'agit d'Olivier Quéré et de Stéphane Latté. Ils sont venus répondre à nos quelques questions pour présenter à la fois le concept et promouvoir les conférences. On va écouter leur interview et on reviendra juste après pour faire un commentaire. Bonjour et merci à Olivier Quéré et Stéphane Latte d'être venus pour nous présenter le programme des conférences au campus de la Fonderie de Mulhouse. Bonjour à vous. Bonjour. Alors, vous êtes maître de conférences en sciences politiques au campus et vous faites partie des organisateurs des conférences de sciences sociales au campus pour pour cette nouvelle année 2023. Alors, de quoi s'agit-il Alors, globalement, l'objet de ces conférences, c'est un programme
5: qu'on a... Enfin, un cycle qu'on a conçu il y a une dizaine d'années, en fait, C'est le à l'époque, c'était un collègue qui est parti depuis, qui, l'idée, c'était de mettre en contact, en fait, un public étudiant. À l'époque, c'était tous les étudiants de la faculté, c'est toujours le cas, d'ailleurs, qui étaient conviés de les mettre en contact, non pas avec des livres, mais avec les auteurs de ces livres. Et donc, faire en sorte que les étudiants puissent, d'une part, échanger directement avec des avec des chercheurs, etc., et puis euh, qui voient un peu le travail qu'il y a derrière la fabrication d'un livre, donc les enquêtes, etc. Et donc euh, donc voilà, ça fait euh, plus d'une dizaine d'années. Je, je pense que cette année, ce ça, ça sera les 110e ou 115e conférencier qu'on va recevoir ici. Et donc, euh, c'est à peu près le principe général, disons.
6: Alors, On peut, on peut rajouter que c'est une façon aussi pour les étudiants de, d'être confrontés à d'autres types de... de... De, de façon... Une autre façon de prendre des notes, une autre façon de, 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 de réfléchir au sens social, euh, autour d'un objet construit et qui se... Et qui, et qui se distend comme ça au fur et à mesure de la conférence. Et donc, euh, de ce point de vue-là, c'est euh, euh, voilà ça permet de changer un peu, en fait, grosso modo, des, de la litanie des, des cours.
5: Voilà, c'est pas des cours
6: prémâchés, mais donc là, les étudiants sont obligés de faire un peu en direct
5: un travail de, bah, de, de remise en ordre, de compréhension, de prendre des notes, et prendre des notes
2: qui ne sont pas faites pour euh, être prises en note puisque ce n'est pas des cours. Et est-ce que cela explique justement le changement de nom des conférences parce qu'on appelait ces conférences donc, conférences de sciences politiques et puis cette année... C'était euh...
5: conférences d'analyse
2: politique oui. hein, euh, parce que les conférences ont été créées donc, comme je disais tout à l'heure pour un
5: public qui n'était pas un public de d'étudiants en sciences politiques. On les a reformulées parce que ça faisait quand même 10 ans qu'on avait le même titre donc ça nous semblait plus clair de les appeler aux sciences sociales euh, du politique parce que aujourd'hui, enfin, globalement aujourd'hui le public c'est un tiers euh, qui est composé d'étudiants tout venant qui peuvent venir de pas du tout de des facultés de sciences sociales mais qui peuvent venir de, d'écoles d'ingénieurs de d'IUT, etc euh, qui viennent découvrir donc les sciences sociales et autour de questions politiques et une partie du public qui est constituée de, des étudiants de la licence de sciences politiques a été créée il y a quelques années et donc qui eux sont plus euh, voilà sont plus accoutumés euh, à ces auteurs ou à ce type de littérature
6: mais il s'agit bien de, de, de conférenciers et de d'ouvrages hein, qui sont principalement est inscrit en sens social, en sens politique, en sociologie du politique, et, euh, et donc voilà qui c'est dire qui, qui, qui s'intéresse à des objets qui peuvent être complètement divers comme la guerre, le football, le football euh, ou euh, la prostitution, par exemple, mais évidemment avec un, un point de vue, une façon de construire l'objet qui est emprunté à la démarche des sciences sociales.
2: Est-ce que c'est compliqué de créer un programme, de contacter les conférenciers Est-ce que certains refusent Est-ce que c'est compliqué
6: de
5: les
2: faire venir à Mulhouse
5: euh, Alors ça, ça, en fait, ça dépend beaucoup des, des disciplines. Là. Là, c'est des disciplines où c'est un petit euh, univers professionnel. Ça veut dire que euh, globalement, on connaît d'une façon ou d'une autre les conférenciers qu'on fait venir. Et euh, généralement, on a quasiment jamais de refus en fait, parce que, euh, bon, en tout cas, dans nos disciplines, les, les enseignants-chercheurs ou les chercheurs considèrent que ça fait partie du métier de euh, De venir parler de leurs livres, je pense que aussi c'est un. Je pense que les les conférenciers trouvent leur compte parce que euh, déjà le public est généralement très nombreux, c'est-à-dire que euh, on a généralement 150, parfois un peu plus d'étudiants qui viennent assister à ces conférences. En fait, on se rend pas bien compte, mais euh, c'est assez assez rare hein, pour des auteurs d'ouvrages d'être confronté à un public aussi large. Et donc, ça veut dire qu'on a un public qui est à la fois large, qui souvent est très très percutant dans ces questions, qui s'intéressent, etc. Et donc, les, les conférenciers en ont, euh, je pense, un peu pour leur déplacement, et donc, sont généralement euh, très satisfaits, très contents d'être venus à Mulhouse. Euh, souvent, ils connaissent pas Mulhouse, ça les amuse un peu le, le, le principe de venir discuter euh, ici. Et, et donc, euh, donc, non, il n'y a pas de difficulté de ce point de vue-là. Donc, après, le, la composition du programme, c'est plus euh, la recherche d'un équilibre, du coup, entre des, des sujets un peu classiques de sciences politiques, euh, sur le vote, par exemple, cette année, une conférence qui portera sur le, la question du vote bobo dans les grandes villes. Est-ce que ça existe euh, Donc des questions un peu classiques de sciences politiques et puis on aime toujours dans le programme avoir au moins une ou deux séances sur des questions plus internationales ou euh, sur d'autres pays. Cette année, on a une, une conférence sur, le, sur les gares routières euh, au Sénégal. A priori, ça paraît ne pas avoir grand-chose à voir avec la politique. En fait, c'est, on, on verra que c'est une enquête passionnante qui part de l'observation de gares routières et puis qui monte jusqu'au FMI. Mais voilà, on essaie de faire varier à la fois les thématiques parfois d'actualité euh, sur des questions sociales, sur des questions, euh, euh, sur les questions. Alors cette année, pardon, on a une, une conférence, la, une conférence à la semaine prochaine sur les questions climatiques, sur le GIEC, euh, des euh, des formes de dépaysement euh, en explorant des, des pays étrangers, et puis des questions classiques donc de, de sciences politiques.
2: Et pour finir, est-ce que vous pourriez nous présenter un peu plus en détail une conférence? Une Conférence à venir, à venir tout à fait. Bah, c'est pour pourrait... dévoiler pour autant. Euh,
6: ça pourrait donc, euh, donc, on a effectivement plusieurs conférences qui ont porté sur le GIEC, sur la, la, la guerre au Mali, euh, sur le vote Bobo. On pourrait juste porter la focale sur euh, éventuellement sur celle sur la conférence à venir de Manuel Chauté qui aura lieu le 16 mars, jeudi 16 mars, hein, me semble-t-il, et qui porte sur le, sur le football. En fait, Manuel Chauté, c'est un. C'est un maître de conférence en sociologie qui, a, qui, a déjà, qui avait déjà travaillé sur le, les coureurs. Euh, donc C'est un, un texte qui est souvent lu par, par les étudiants en première année euh, de, de, en introduction au sens social, puisque, euh, puisqu'il avait déconstruit un peu le talent, euh, la notion de talent, de qu'est-ce que c'est que, euh, qu'est-ce que, c'est que le talent, euh, notamment donc, pour les coureurs de, de demi fond et de fonds, en, en, en particulier qui viennent d'Afrique, euh, et donc qui, qui s'opposaient à une vision culturaliste, en fait, et essentialisante de euh, la fabrique, euh, pour, pour mettre l'accent sur la fabrique du talent. Et là, euh, un peu dans la lignée, mais en décalant un peu le propos, il s'intéresse au football et à la construction de ce qu'il appelle la valeur des footballeurs, c'est-à-dire il se demande bah, qu'est-ce qui fait que euh, les footballeurs, qui sont finalement les, euh, les personnes dans euh, l'économie générale, le football, euh, c'est les individus qui sont les ouvriers, euh, ceux qui travaillent, ceux qui euh, produisent une force de travail, et c'est eux qui, euh, qui travaillent avec leurs pieds, leur corps, euh, leurs jambes. Et bien, Comment ça se fait que ce soit ceux qui sont dominés dans les rapports de travail qui euh, bah, à la fois captent les plus grandes valeurs et euh, sont ceux qui vont euh, fournir les plus grandes valeurs, notamment en termes de salaire, de transfert, et euh, de valeur médiatique et symbolique, puisque c'est eux qu'on reconnaît comme étant les grands joueurs. Voilà. donc c'est, euh, c'est cette euh, histoire là, puisque ça va être euh, surtout une conférence. C'est euh, un, un livre qui s'intéresse à, à l'histoire en fait de la construction de euh, du, f- du football en général et des grands joueurs en particulier, comme ayant une valeur euh, qui devient une valeur qui est complètement déconnectée en fait de, du
2: marché du, du, du sportif. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Olivier Quéré, Stéphane de d'être merci passé dans notre studio. Merci. Merci. Et on remercie encore au nom de toute l'équipe Olivier Quéré et euh, Stéphane Laté qui sont venus cet après-midi, donc ce jeudi 2 mars 2023, pour nous présenter le concept des conférences ainsi que euh, eh bien, euh, les conférenciers. Alors justement, euh, je vous propose de balayer ensemble les conférences qui sont proposées au campus de la Fonderie à partir de jeudi prochain, donc jeudi 9 mars. Euh, le jeudi 9 mars, vous pourrez retrouver euh, Carrie de Prick pour euh, un ouvrage qui s'appelle « "Jiec la voie du climat ». Euh, le 16 mars, jeudi, jeudi 16 mars, Manuel Chautet avec « La valeur du football, du footballeur, euh, socio-histoire d'une production collective ». Le jeudi 30 mars, Florent Pouponneau avec « Entrée en guerre au Mali, lutte politique et bureaucratique autour de l'intervention française ». Le jeudi 6 avril, Sidi Sissoko avec le transport à le dos large, les gares routières, les chauffeurs et l'État au Sénégal. Et enfin, le 13 avril, jeudi 13 avril, Jean Rivière avec « L'illusion du vote bobo » configuration électorale et structure sociale dans les grandes villes françaises. Alors voici donc un programme brut que nous vous avons proposé. Sachez que les conférences sont ouvertes au public, donc tout le monde peut y accéder tous les jeudis au campus de la Fonderie à Mulhouse entre 17h et 19h, Donc si vous avez prévu de venir à une de ces conférences, venez un petit peu avant pour euh, prendre votre place dans l'amphi 1 qui se trouve à l'entrée du campus, tout de suite sur votre gauche. Et puis, euh, puisque ça nous intéresse et qu'il y a beaucoup d'étudiants en sciences politiques dans le lieu, dans le lieu libre radio, donc euh, l'équipe qui s'occupe de vos émissions, on va vous faire des des récapitulatifs, des résumés de ces conférences à la fin de chaque conférence dans vos émissions du jeudi soir, afin de vous présenter euh, les points clés des ouvrages et vous donner envie peut-être euh, d'aller plus loin, de l'acheter ou peut-être tout simplement euh, eh bien de, d'y réfléchir. Euh, si vous avez euh, besoin de retrouver toutes ces informations, vous pouvez aller sur le site campus-fonderie.uha.fr et sinon, pour ma part, je vous donne rendez-vous les prochains jeudis pour vous faire un résumé des conférences. Mesdames, c'est à vous.
1: Merci Loïc pour ces informations complémentaires. C'est toujours très intéressant de voir d'autres... D'autres, d'autres choses. À présent, nouvelle pause musicale avec cette fois-ci Post Malone et Swally avec comme titre Sunflower, à tout de suite. <musique>
7: I stuck by you, you're the sunflower, I think your love would be too much, or you'll be left in the dust, unless I stuck by
0: Écoutez Sunflower, de Post Malone et Swally sur Radio Quetch 89.fm. Vous êtes toujours dans l'émission Campus Mag, une émission 100% réalisée par des étudiantes et des étudiants de l'université de Haute-Alsace. Coucou Théophile Bonjour Tu viens de nous rejoindre dans ce studio et tu vas nous faire une chronique sur le film Alibi.com 2.
8: Eh oui, film que j'ai été voir pendant ces vacances, parce qu'après Astérix, euh, j'avais besoin de rire en effet, après le visionnage du film, j'étais comme un militaire après l'Indochine, j'avais des flashbacks de la guerre, c'était horrible. Donc, euh, je cherchais un film à aller voir pendant les vacances, hein, un film sympa, euh, et j'avais le choix. Soit Libby.com 2, soit Ant-Man 3. Mais vu mon peu d'intérêt pour Ant-Man 3 et les critiques absolument euh, qui détruisent le film, je me suis dit non, je vais pas aller le voir, je vais aller voir un Libby.com 2. Donc euh, en plus, j'étais rassuré par le fait que les premières critiques sur le film étaient plus qu'excellentes, donc euh, j'y suis allé en me disant « bah, c'est un film de Philippe Lachaud et j'aime bien Philippe Lachaud, donc autant y aller ». Alors rapidement, je vais faire un petit récap sur ce que je pense des films de Philippe Lachaud, je trouve que « Baby Sting 1 » est un très très bon film et très drôle, « Baby Sting 2 » est moins bon mais reste très cool, « Alibi.com 1 » était sympa mais sans atteindre euh, je trouve la qualité d'un « Baby Sting », Nicky Larson et Le Parfum de Cupidon est l'un de mes films préférés, vraiment allez le voir, je le trouve excellent. Et euh, Super Hero malgré lui était vraiment pas ouf. Du coup voilà j'avais pas non plus beaucoup d'attentes pour Libby.com 2 vu que c'est pas mon. Le 1 était pas mon lâcho préféré, mais pourquoi pas. Et force est de constater que je me suis tapé des barres. Le film est excellent, vraiment. Alors déjà. Premier gros point positif, c'est que contrairement à Astérix, le rythme est super bien soutenu. Il y a une blague quasiment toutes les minutes, et encore, je pense que je vise bas. Ce qui est bien dans ce genre de cas, c'est que vu le nombre de blagues qu'il y a, s'il y a une blague qui vous fait pas rire, celle d'après vous fera rire. Et ça, c'est super bien dans les comédies françaises qui, je trouve, ont tendance à devenir de plus en plus lentes. Alors, chez certaines, ça passe quand l'écriture est fine, mais dans les comédies comme ça, qui sont, c'est pas du tout euh, péjoratif, ce que je veux dire, mais qui font dans l'humour un peu plus populaire, bah, l'humour, comme ça vise un public plus large, forcément, ça touchera certaines personnes sur des vannes, et certaines sur, et d'autres sur, sur certaines autres vannes. Donc ça, déjà. Et surtout, bah, je ne vais pas mentir que la grande majorité des blagues du film marchent super bien. Il y a notamment beaucoup de running gags sur Didier Bourdon et son côté euh, un peu radin qui m'ont fait mourir de rire à chaque fois qu'elles reviennent. Et euh, je pense aussi euh, au côté très votre ville du film qui se base vraiment sur beaucoup de quiproquos qui ramènent des quiproquos, qui ramènent des quiproquos ce qui fait que le film est en fait une, une espèce de gigantesque surenchère de mensonges qui s'enchaînent et qui en entraînent d'autres. C'est g- absolument génial le, je trouve aussi que le casting marche très bien. Bon, après, c'est la bande à fifi, donc forcément, ils s'amusent, ils sont potes, et ça, ça fait plaisir de les voir à l'écran. C'est toujours un plaisir de, pour ça, d'ailleurs, d'aller voir un film de la bande à fifi, parce qu'on a l'impression de voir un film avec des potes qui, bah, qui se marrent entre eux. C'est ça qui est génial. Et mention spéciale à Rimkerichi, qui m'a fait, mais, mourir de rire dans une, mes, dans une des meilleures scènes du film. Ah là là, c'était, c'était vraiment excellent. Mention spéciale aussi, genre, genre, toujours, pour... Euh, euh, Ariel Dombal qui est qui joue un rôle de d'actrice de, de film de charme absolument ah là là c'est, c'est, le, le, le rôle était fait pour elle. Vraiment et Gérard Jugnot en espèce de d'escroc de pacotille vraiment très très bien. Il y a aussi euh, quelques séquences avec quelques caméos qui m'ont fait mais vraiment tout aussi euh, mourir de rire, j'étais éclaté sur mon siège, je pense notamment au passage avec Gad Elmaleh et Abibi.com vraiment extraordinaire. Et euh, ce qui est bien aussi avec Philippe Lachaud, c'est qu'il tente de faire du cinéma d'action, ce qui dans les comédies françaises est plutôt rare. Il y a un plan-séquence à la fin de Bagarre, ça met une tannée à, di- à, ça met une tannée à Astérix. Vraiment, c'est incroyable. Et je, pour parler de l'acte final, euh, ça part en live, ça part dans tous les sens, et je trouve que ça manque justement dans les comédies françaises d'un, d'un gros bordel final qui fait que... Euh, bah, on n'a plus le temps de respirer tellement il y a de vannes, d'actions et tout ça. Enfin, c'était vraiment très très bien. Alors, le film, je pense, ne conviendra peut-être pas à tout le monde. Si vous avez du mal avec l'humour de la bande à fifi, si vous n'avez pas aimé les, der- les derniers films, je pense que ça passera pas. Mais si vous aimez, euh, si vous avez aimé BBC à Alibi.com ou même Nicky Larson, vous allez trouver votre compte. C'est peut-être le meilleur film de la bande à fifi, pour moi, à égalité avec Nicky Larson. Vraiment, euh, j'ai passé un super moment devant. Et je finirai... Euh je finirai ma chronique en disant que j'avais conclu avec Astérix en disant que j'avais peur pour le cinéma français, mais c'est des réalisateurs et des, et des acteurs comme ceux de la bande à Fifi, bah qui me redonnent un peu d'espoir, parce qu'au moins ils tentent des trucs, et même si ça fait pas toujours mouche, bah ça fait toujours du bien d'aller voir leurs films.
1: Merci beaucoup Théophile euh, pour cette petite chronique sur le film Euh, alibi.com2 tu tu m'as donné très envie d'aller le voir.
8: ben, Allez-y parce que le film vaut vraiment le coup je trouve.
1: Oui, euh, on vous le conseille à tous. A présent, nouvelle petite pause musicale avec cette fois-ci Tip Stevens, Miracle.
0: d'écouter Miracle, titre de Tip Stevens. Et tout de suite, nous allons écouter une chronique réalisée par Émile sur la journée de la radio qui avait lieu euh, lundi 13 février, donc avant les vacances. Et tout de suite, on écoute ça.
9: Et bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au rendez-vous de la semaine pour la chronique de la journée mondiale de la radio. et oui C'était bien ce lundi 13 février qu'a eu lieu la journée mondiale de la radio. Cette semaine, il y avait aussi les journées mondiales de l'épilepsie ou encore du cancer de l'enfant, mais c'est sur la radio, un sujet un petit peu plus léger, qu'on va se concentrer. Quand je vous dis radio, vous pensez France Inter, France Culture, NRJ, FIP ou encore Skyrock, vous repensez aux interminables trajets en voiture que le son de la radio vous a permis de soutenir, mais vous connaissant, vous devez surtout penser à WNE, avec leur magnifique et modeste... Émission Campus Mag. La radio est un moyen de communication vieux de 130 ans. Et ce qui est dingue, c'est que c'est encore utilisé aujourd'hui. Nos arrière grands parents écoutaient la radio, et nous aussi. Mais ce n'est pas pour autant que la radio n'a pas changé avec le temps. La radio a commencé par des communications en morse. Ensuite, il y a eu l'invention de la télégraphie sans fil avec les fameux postes radio TSF. Puis les radios sont devenues de plus en plus petites, portatives. Elles ont même été intégrées dans les voitures. Elles sont devenues de plus en plus petites au point de devenir dématérialisées permettant à n'importe qui, n'importe où, d'écouter la radio grâce à la web radio sur internet depuis son smartphone. Avoir accès à la radio, c'est une manière d'avoir accès à l'information. Surtout qu'aujourd'hui, il y a un nombre de choix illimités de radios avec différentes lignes éditoriales, différents types de programmes afin de correspondre à chacun. Il faut se rendre compte qu'aujourd'hui, la radio en France représente 57% du volume total de la consommation audio chaque jour, ce qui est énorme. À présent, je vous propose de vous parler de quelques moments importants de la radio. Le soir d'Halloween de l'année 1938, le réalisateur Orson Welles décide de diffuser une pièce radiophonique en s'inspirant du roman de science-fiction La Guerre des Mondes. La pièce commence alors avec un speaker annonçant une chute de météorites au Canada et dans le New Jersey. On y évoque carrément une invasion d'extraterrestres aux états unis C'est un des premiers canulars faits à la radio et celui-là va en plus très bien marcher car il y a vraiment eu un vent de panique chez les auditeurs de cette émission qui étaient persuadés qu'une invasion d'extraterrestres avait vraiment lieu. Deux ans plus tard, en Angleterre, le 18 juin 1940, la radio a servi non pas pour alerter les populations d'une invasion extraterrestre, mais bien pour organiser la résistance française à l'envahisseur nazi, remplaçant les soucoupes volantes par les Stuka. En réalité, lorsque De Gaulle effectue cet appel à la résistance sur la radio anglaise BBC, il n'y a que peu d'auditeurs français qui l'écoutent. C'est un moment fort de la radio, car cet outil a tout de même permis, par la suite, à la résistance française de communiquer et de s'organiser avec les alliés basés à Londres. Ensuite, dans les années 1960, il y a eu l'essor des radios pirates, qui s'opposaient au monopole d'État en diffusant des émissions des musiques euh, pop-rock interdites sur les ondes nationales. C'est d'ailleurs pour cette raison que ces ces stations radio émettaient depuis la mer du Nord, dans les eaux internationales, afin de ne pas être soumises aux réglementations de leur pays. Je ne sais pas s'il s'agit d'une coïncidence ou si c'est un hommage, mais la première radio pirate en France s'appelait Radio Campus. Et comme par hasard, cette émission s'appelle Campus Mag. Certains diront que c'est parce qu'il s'agit dans les deux cas de radio étudiante ayant lieu dans un campus, mais je n'y crois pas. Campus égale pirate, évidemment. Et Mag fait référence au magasin comme le chargeur d'une arme à feu. Ça ne fait aucun doute, vous écoutez actuellement une radio pirate, et si j'étais vous, je continuerais à le faire.
1: On remercie Émile pour la chronique sur la journée radio. Et tout de suite pour les amateurs de foot, une brève actualité sur le foot donc avec Louis.
10: Eh oui, euh, bref instant d'actualité puisque ce dernier mardi 28 février, monsieur Legret, président en fonction depuis le ju- oh, depuis juin 2011 a été poussé par le Comex de la FFF, le comité exécutif, à donner sa démission en raison de ses propos tenus le 8 juillet, 8, ju- 8 janvier dernier, pardon. Euh, ce dernier s'est lâché sur Zidane, sauf qu'un problème résident en France, c'est qu'on ne touche pas à Zidane. Et oui, il a tenu différents propos assez polémiques, comme « je ne le prendrai pas au téléphone » ou « euh, faisons-lui une, une émission spéciale pour lui trouver une sélection » puisqu'il était pressenti au Brésil. Mais donc on ne touche pas à Zidane en France, s'en suit des tweets de tout le foot français par exemple Djibril Sissé, mais surtout Kylian Mbappé qui a tweeté sur la légende Casidan en nous disant qu'on ne touche pas à cette légende. Le tweet, le tweet a été vu presque 110 millions de fois et a récolté 1 million de likes. Le lendemain, conférence de presse de la ministre des Sports Amelia Oudea-Castera qui, commande, qui condamne les propos et les commandes et commande un audit à l'encontre de Papy Le Papier Legrette et ses mains baladeuses dans la FFF qui donc veut condamner certains abus sexuels qu'il a eu auprès des femmes et certaines, certains aussi commentaires déplacés à leur rencontre. Euh, qu'en est-il deux mois après, un mois et demi après L'audit est formel et révèle certains SMS et autres abus de M. Legrette qui a donné sa démission. Il est dit au bout de sa vie mais... La copinade de la FIFA et Gianni Fantino l'a remis au bureau de la FIFA à Paris. On ne s'en fait pas pour lui. On notera pour la fin que, oui, nous condamnons évidemment les abus de M. Legrette et tout euh, geste déplacé. Mais aussi que tout le comex est gangréné à la FFF par des histoires de sexe et d'argent. Et si ça vous intéresse de savoir les potins de la Fédération française de football, allez voir Romain Molina, journaliste dit à scandale sur YouTube.
0: Merci beaucoup Louis pour cette chronique très très intéressante et j'espère que vous avez bien retenu, on ne touche pas à Zidane. Et donc c'est la fin de cette émission sur Radio Quetch 89.1 FM. Merci à tous, on espère qu'elle vous a plu. Merci beaucoup à toi irene pour avoir coanimé cette émission avec moi. Merci à toutes les, tous les chroniqueurs, tous les intervieweurs Et euh, nous aimerions d'ailleurs vous annoncer que le samedi 4 mars se déroule à Mulhouse. Euh, les portes ouvertes du, des, de l'université de Haute-Alsace, excusez-moi. Donc les portes ouvertes sur tous les campus. Alors venez nombreux, merci à tous, prenez soin de vous et à la semaine prochaine.